1: Добрый день, друзья. Сегодня среда, в эфире программы «Силиконовые дали» на «Мегаполис» 89.5 FM в студии Владимир Смеркис. Мы говорим про мобильные приложения, вообще про мобильный интернет. Я пригласил сегодня Владислава Крайнова, директора «Агима Мобайл» и Андрея Аликимовича, арт-директора «Агима Мобайл». Друзья, привет. 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 Скажите, пожалуйста, вообще, когда бизнесу нужно было выходить в мобайл, так сказать? Когда им нужно было рассматривать эту
2: возможность? Ну, смотри, в этом году мы празднуем десятилетие айфона. И, собственно, по сути, это десятилетие мобильного рынка. Поэтому 10 лет назад можно было бы уже задуматься. То есть те, те, кто не успел, идут с десятилетним опозданием? Ну, рынок растет, все меняется, всегда есть шанс прыгнуть на поезд, он еще не ушел. Но в плане бизнеса, вот когда, знаешь, есть же мобильные сайты, версии, адаптивный
1: дизайн, все дела, резиновость. Когда у бизнеса появляется необходимость? Когда большое количество пользователей? Все-таки для того, чтобы загрузить мобильное приложение, это нужно сделать еще один шаг, иметь мотивацию для того, чтобы мобильное это приложение поставить. Вот когда бизнес готов к тому, чтобы делать свое мобильное приложение? Все-таки это дорогой достаточно продукт.
2: Ну, смотри, в любом случае к этому нужно подходить осознанно. Мобильное приложение это история не про мгновенное привлечение клиента, а про э, его лояльность, про постоянную пользу, которую компания может э, пользователю предложить. Э, То есть э, мы в мобильном. Разрабатывая мобильное приложение, не надо ожидать того, что это привлечет большое количество новых. э, Что это привлечет новых э, пользователей или.. Что там начнутся заполняться какие-то мгновенные действия. Ну, то есть, как мы привыкли, да, есть лендинг на сайте, на него зашли, посмотрели, вдохновились, купили товар. Мобайл так не работает. Мобайл работает для тех, кто уже купил этот товар и теперь хочет, возможно, то еще есть, один. Если я правильно тебя понял, это
1: инструмент работы с существующей аудиторией.
2: Да, это инструмент, ну, все
1: так. Скажи, пожалуйста, а почему, окей, сайты мобильные не справляются с что есть в мобайле такого, дополнительного к сайтам и к вебу, что необходимо
2: делать именно мобильное приложение? Ну, это ближе к телу.
1: Ну, то есть, нативная штука такая, да? Это нативная
2: штука, да, это иконка на твоем... В рабочем устройстве да, мы все гораздо больше контактируем с айфонами там или что там у кого, да, чем с компьютерами на данный момент. Это то, с чем мы имеем прямой контакт. Вот. Ну и плюс мобильное приложение позволяет иметь доступ к некоторым системным функциям приложения, которые невозможно доступ невозможен к которым через... Это Word.
1: вот то, о чем мы в будущем поговорим, про VR, про всякие такие
3: визуальные штуки интересные, верно? Да, все верно. Ну я тут тоже еще немножечко дополню, потому что это такой очень классический вопрос, зачем нам нужно мобильное приложение, если у нас есть адаптивный сайт или там, у нас есть мобильная версия сайта. И можно рассматривать прямо по пунктам, что и какие преимущества дает именно мобильное приложение, но суть его такая, что это просто для пользователя действительно ближе, понятно, и это проще, быстрее. То есть э, таких явных преимуществ, когда ты скажешь, что там, у меня нету сайта и есть сайт, конечно, такого нет. Но при этом даже вот эти мелочи в совокупности они дают такое, что именно постоянная аудитория, она работает, получается с этим бизнесом, который представлен в мобильном больше и плотнее.
1: Давай чуть подробнее поговорим об этом вообще, о мобильном интернете, о мобильных приложениях в следующем блоке. Друзья, напомню, у меня в гостях Владислав Крайнов и Андрей Аликимович, представители компании Агима Мобайл. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, мы
1: продолжаем беседовать про мобильный интернет с представителями компании Агима Мобайл. У меня в гостях Владислав Крайнов, директор, и Андрей Еликемович, арт-директор этой компании. Друзья, ну, у многих возникает вопрос, у клиентов наверняка, вот вы тоже расскажете, сталкивались с этим или нет, а почему мне внутри все-таки не развивать команду разработки мобильную в том числе? У меня есть деньги, у меня есть офисное место, я могу iMac мощный э, поставить, э, Этот человек будет ближе к, ко мне, он сможет ко мне прийти, задать любой вопрос любое время, не нужно будет организовать выездных встреч, скайп-коллов и так далее.
3: Почему вообще идут э, в студии в компании по разработке? Ну, я тут могу, да, рассказать с самого начала, что, безусловно, взять разработчика, давайте начнем с одного на платформу, iOS и Android, это просто, конечно, мы нашли, мы подали объявление, к нам обратились, мы сделали отбор, мы посадили, они работают, но потом начинает штат расти, мы ищем тимлида, потом требуется, конечно же, менеджер для того, чтобы этим всем управлять какой-то момент, когда мы там доросли до определенных объемов по производству, только для нашей компании хорошо, для нашего продукта, потребуется уже арт-директор, потребуется там, группа дизайнеров, потребуется технический директор. И потратив на это примерно 2-3 года, мы получаем компанию, которая способна создавать приложение на заказ для ваших коллег. Ну, то есть, по сути, это такой классический вариант, что, ну, можно построить бизнес внутри бизнеса, а можно купить готовое. То есть, на самом деле, это такая кажущаяся эффективность,
1: да, и она только поначалу эффективна. А в дальнейшем, если у вас есть задача все-таки развивать свой бизнес, а не развивать мобильное направление внутри какой-нибудь ритейл-группы, например, стоит все-таки обращаться в агентство. Ну, а в плане... Взаимодействие. Сколько вообще времени от начала, там, от первой встречи с клиентом до реализации конечного продукта
3: проходит времени? И какие основные этапы происходят? Вот первая встреча с клиентом Да, у нас получается, что там, с первого пресейла, с первого обращения и до момента релиза. Но тут настолько большой разброс, что мне кажется даже усредненное значение это будет как средняя температура по больнице. Ну, вот, наверное, Самое быстрое, что в нашей истории было, это пару месяцев. Ну, это такие достаточно простые решения. Да, просто да, да.
1: Хотел... Нет, я просто хотел до слушателей донести, что, чтобы они не боялись и были готовы к тому, что, конечно, всем нужно вчера это сделать. Чтобы они просто не боялись этого и знали, что эта история достаточно такая поэтапная, постепенная и требует времени, требует согласования и так далее. А про основные этапы разработки продукта можете сказать, как это у вас устроено? То есть вы встречаетесь с клиента, его
2: брифуете, видимо, да, и вот как дальше происходит? Встречаемся, брифуем, проводим интервью, собираем данные, проектируем приложение. Ну, если очень коротко рассказываем, да. Да, проектируем, рисуем и сопровождаем разработку. Ну, то есть я кард-директор, я сопровождаю разработку. Да. В принципе, разработка идет, разрабатывается платформы, бэкенд, тестирование, запуск. Запуск.
1: Наполнение контентом параллельно вот с созданием приложения самого. Да. да И То есть вот на все это нужно какое-то время Для того, чтобы все это согласовать вот Вообще в чем задержки основные в... На клиентской стороне или на агентской?
2: Ну, это всегда согласование Это всегда обсуждение того
3: Что клиент хочет Управление ожиданиями В основном это Ну да, сам по себе продукт Потому что он непростой. простой и для того, чтобы там к обычному обывателю со стороны клиента понять, что, что, что же ему надо, что будет на выходе, то тут требуется участие с нашей стороны, требуется понимание, и на все это уходит время. Ну что ж, продолжим беседу с
1: Владиславом Крайновым и Андреем Лекимовичем в следующем блоке. Друзья, не переключайтесь, оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, мы
1: продолжаем беседу с Владиславом Крайновым и Андреем Маликимовичем из Агимы Мобайл. Меня зовут Владимир Смеркис, и мы говорим про мобильную разработку. Коллеги, вот... Интересно следующее. Когда клиент приходит к вам, у него какая-то идея есть, чего он хочет все-таки, да? Наверняка не просто, ребят, сделайте мне мобильное приложение для чего бы то ни было. А насколько его идея изначальная часто трансформируется в нечто большее. Знаешь, как бывает с сайтами, я знаю точно. Делаем простой лендинг, да, потом, ну, добавьте еще парочку страничек, добавьте еще какой-то функционал, добавьте еще калькулятор, добавьте еще что-то. Как в мобильной разработке эта история тоже часто трансформирующаяся от изначальной идеи к тому,
2: к чему она в итоге приходит. Решается вопрос следующим образом. Во-первых, мы проводим интервью, мы проводим исследования. То есть, да, человек пришел к нам, он, ну, там компания пришла к нам, она рассказала, что она хочет, да, круто, здорово, сколько, времени, ну, сколько на это есть времени. Там 2-3 месяца, окей, запускаем первую версию, ровно такую, как вы хотите, потом ее развиваем. Если есть больше времени, проводим исследования, внедряем аналитиках, опрашиваем всех стейкхолдеров и так далее, собираем данные. После того, как эти данные есть, мы собираем бэклог того, что должно быть в проекте. Что это такое? объяснить слушателям. Список требований к проекту, mm-hmm. какой, каким функционалом или какими там плюшками он должен обладать. Okay. вот. И исходя из этого, ну, расставляем это все в приоритете и внедряем в продукт. Таким образом, у нас всегда есть план на развитие, и у нас есть понимание того, что требуется клиенту. И причем не придуманное им самим, потому что я так решил а то, которое реально было выявлено, исходя из исследований его компании или его аудитории. Я правильно понимаю, что часто вы делаете сначала такую MVP-шку,
1: то есть минимально работающую модель и запускаете ее, а потом уже
3: дополняете функционалом? Ча- так часто случается? Ну, да, да, мы на самом деле такой подход и стараемся доносить до наших клиентов потому что необходимо максимально быстро запустить какую-то минимальную версию, потому что все, что ты придумываешь, возможно, уже через пару месяцев станет неактуальным. неактуальным. Угу. И тем более, что как бы, ну, в разработке мобильных приложений вот Такие гибкие подходы, они лучше
1: Окей, okay, у меня тогда, Владислав, к тебе вопрос Как к директору Агима Мобайл Следующий Как правильно клиентов, с клиентов брать деньги Чтобы это и клиенту было понятно И вам не обидно, так сказать, да, потому что, ну, я объясню, в чем суть. Приходит клиент, вы говорите, вот такой-то продукт будет стоить там, X рублей, а потом по пути еще говорит, ребят, ну, прикрутите еще чуть-чуть, ладно, там, в зеленый цвет покрасить вместо красного, а прикрутите еще функционал, а сделайте еще что-то. Вот как правильно строить сметы, что это, почасовая история, в целом просто, чтобы было понятно, как работает, например, ваша компания, то есть с точки зрения сметы.
3: Да, я понял вопрос, но на самом деле я считаю, и практически всем моим коллегам по рынку говорю о том, что наиболее подходящая для разработки мобильных приложений методология они а гибкие методологии, в частности, например, Scrum. Они позволяют и запускать такие версии более гибко и позволяют обрабатывать. Нечетко сформулированное получается видение клиента о том, что же должно быть в этой версии. Но, естественно, цену формирования, оно следует отсюда, что наиболее подходящий это time material. Естественно, что у нас не все клиенты способны ну, там, понимать вообще такую систему оплаты. Поэтому есть возможность, например, по формированию по релизам. Угу. Когда мы говорим, что один релиз да, MVP сделали, оценили, угу. отлично, собрали бэклог, сели, обсудили, сделали Что релиз. еще нужно? Понятно, понятно.
1: Предлагаю в следующем блоке обсудить тренд. Вообще все эти VR, нейросети и другие модные слова Германа Грефа можем туда причесать Давайте поговорим об этом в следующем блоке Напомню, друзья, у меня в гостях Владислав Крайнов и Андрей Оликимович Представители компании Агима Мобайл
0: Не переключайтесь Пристегните свои ремни Мы отправляемся в силиконовые дали Мир интернет-технологий и диджитал-бизнеса
1: Друзья, вы продолжаете
0: слушать программу Силиконовой
1: дали на мегаполис 89.5ФМ. В студии по-прежнему Владимир Смеркиса я беседую с Владиславом Крайновым, директором Агима Мобайла и Андреем Аликимовичем, арт-директором. Коллеги, про модные слова, про модные веяния. Виртуальная реальность, дополненная реальность, нейросети самые обучаемые, машинное обучение. Вот Насколько у ваших реальных клиентов? У вас же такие большие клиенты, там ритейловые компании, как я правильно понял, там программы лояльности для крупников, насколько у них есть запрос на такие, технологии?
2: Ну, тут можно начинать с конца. Машинное обучение на данный момент наиболее применимо. А вот как? Как вы используете? ну, Конкретный пример без названия компании, просто
1: есть клиент, который продает продукты или заправка у него.
2: Рекомендательная система, самая простая, на основе истории пользователя, на на истории его покупок формируются специальные предложения, которые уникальны конкретно для него. Это фактически эволюция таких триггерных всяких имейлов, грубо говоря, что если человек в
1: течение месяца не заходил, и у него в ближайшее время будет день рождения, значит, может быть, ему нужно отправить
2: нотификацию, что за неделю и через неделю после того дня рождения у тебя есть скидка. Ну, например, или это может быть дальше, если мы знаем, что у него ребенок, а у его ребенка день рождения через две недели, а еще мы знаем, что его ребенок любит Лего, то специально для него в течение двух недель будет скидка на конструкторы Лего с Бэтменом в размере 5%. И это все можно завязать на машинном обучении, чтобы эти рекомендации в
1: полуавтоматическом режиме создавались, то есть не только просто написать конкретные правила. Если
3: ребенок есть, тогда send э, notification.
2: Да, конечно. Ну,
3: да? спокойно внедряется. Ну да, они как бы неровные сети решают такие задачи. В машинное обучение.
1: Ну хорошо, а вот э, виртуальная дополненная реальность, э, что с этим?
2: Ну, это... Красивая, крутая история. Да, сейчас это наиболее актуально для застройщиков, которые могут проводить виртуальные туры. Как раз у нас Ёжиков, ну, как вы вот... правильно заметили, был совсем недавно с планом, планом. Алексей и рассказывал об этом. Вот, Ну, там дополненная виртуальная реальность, сколько хочешь. Да, конечно, это какие-то применимые... Ну, застройщики с чем мы имели дело. Это... Uh-huh. Ну, узкие темы, там типа той же самой медицины, инженерии или еще чего-то, где это может быть полезно Доставки, службы доставки, я там слышал, какой-то был крутой кейс, когда благодаря дополненной реальности доставщики умудрились сократить время поиска товара на полке А, да, то есть ему там горело красным на экране, типа, иди У туда были очочки, uh-huh. которых показывалась стрелочкой, куда им идти Круто. за нужной коробкой uh-huh. Вот, но это в основном внутренние корпоративные сервисы компании или, ну специальные сервисы для специалистов угу. а, в массовое применение. Ну, скорее сейчас это геймдев, это история про игры, про развлечения, или... от чего я был в шоке, извиняюсь, что перебиваю. Непроверенные цифры, но вот я где-то это
1: прочитал точно, что Pokemon Go, который, казалось бы, уже давно не тренд, в феврале 2017 года, в феврале, по-моему, если я тоже не ошибаюсь, надо проверить, заработал 1 миллиард долларов. Как бы, к- да, Круто парня да. <свят> вообще. Так что давайте продолжим. Вернемся, так сказать, к нашим э, разработкам э, в следующем блоке. Мы опять уже обо всем поговорили. Э, напомню, друзья, у меня в гостях Владислав Крайнов и Андрей Рикимович из компании Агима в Суди Владимир Смеркис. Не переключайтесь.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы слушаете программу "Силиконовой дали» на Мегаполисе
1: 89.5 FM студии. По-прежнему Владимир Смеркес. Мы сегодня говорим про мобильную разработку с коллегами из «Агима Мобайл», директором Владиславом Крайновым и арт-директором Андреем Олегимовичем. Друзья, про интернет вещей не успели в прошлом блоке поговорить. Тоже модный такой тренд. Умные часы, смарт-ТВ и так далее. Вот насколько к вам... У вас есть запросы, во-первых, на эту штуку? И сами вы насколько чувствуете, это будет история развиваться? Умные кофеварки, холодильники? пылесосы заказывающие себе фильтры выбрасывающие э, выбрасывающий мусор там и так далее
3: а, вообще первый раз когда я услышал про историю интернет вещей это было несколько лет назад когда я был в корее по приглашению одной из компаний которая занимается техникой и они рассказывали про концепцию холодильника, в котором фактически он ну, понимает, что у тебя находится внутри по сканированию штрих-кодов. Ты можешь с помощью экрана выбирать какие-то рецепты, он понимает, чего не хватает, автоматически заказывает в магазине, доставку, оформляет, списывает твои карты и привозит тебе домой. Ну вот круто же. Ну, Да, это круто, но с тех пор, если честно, то вот, кроме как от них, я нигде не видел этого холодильника. И пока я не видел у себя его дома, и не знаю, где его купить. Поэтому, ну, как бы сегодняшняя история развития интернет-вещей, мне кажется, это пока на уровне таких крутых идей. Ну, не считая, извиняюсь, что перебываю, не считая того, что мы разрабатывали
2: приложение как раз-таки для умных розеток. И, собственно, у каждого из нас дома есть уже то же самое Smart TV, или в нашем случае там Apple TV, насколько я понимаю, помню, у тебя тоже есть. Они не только работают вместе, еще ходят в гости друг к другу, да, я смотрю? Обязательно. Еще готовим иногда ужин. Класс. Вот. Помимо этого, там... Я недавно прикольно закупился умной кофеваркой. Ужасная вещь. Совершенно она не умная, а глупая. Готовит а что она, по должна
1: делать? К 9 утра тебе там дзенька и ароматом наполнять твою спальню, да? Ну, хотелось бы, да. Но не делает Но этого. Глупая кофеварка. Ну, слушай, ну она первая, как бы первый блинкомом. Ну, вообще круто было бы, знаешь, включаешь. То, что
3: я и говорю, да, что это. Ну, пока нет. Ну, понимаешь,
1: а так включаешь фильм, например, вечером поздно. Он посмотрел, что ты холодильник давно не открывал. Он тебе говорит: закажем пиццу, может быть, уже там в пути, типа, знаешь, там через три минут она у вас будет. Ну, круто же это будет. Вы все-таки, ну, как бы
2: в этом будущее какое-то видите или нет? Ну, конечно, потом надо захватить роботы. И... А вот это страшно, вот это страшно.
1: Вот э, был, опять-таки, возвращаясь э, к еще одному модному слову, блокчейн был э, несколько месяцев назад на РИФе, и люди спрашивали у спикеров на секции про блокчейн, э, а что же будет, когда вот блокчейн, там все, все будут работать, куда людей деть? Ну, во-первых, есть страны, типа Швейцарии, там Арабских Эмиратов, где людям просто платят за возможность быть людьми. Да, то есть просто дотация такая. Ну вот так будем, все будет настолько эффективно. Эффективно работать, что будет круто То есть метро же сейчас э, кассиров Становится меньше, да, то есть где-то. Ну или там люди будут сервера протирать э, Тряпочкой, да, или физически
2: их э, перемещать Пока еще там умных роботов Н- не было Н- Недавно я видел на Мэше был, по-моему Там был гриль для бот Который чистил гриль Да? да. Ну видишь, то есть э, вот, вот это, конечно, страшно э, Немножко Ну, чего бояться, это будущее, и надо его ждать и думать просто, где в нем себя применить
3: Ну, человечество, исторически всегда стремилось к тому, чтобы упростить свою жизнь И, собственно, технологии не останавливаются развиваются именно для выполнения таких целей
1: Ну что ж, будем надеяться, что нас не сместят, или, по крайней мере, мы будем на той стороне, которая управляет этими роботами И у нас есть суперпароль, который защищает нас от всего Давайте продолжим беседу в следующем блоке, друзья У меня в гостях, напомню, Владислав Крайнов и Андрей Олег из компании Agimobile Меня зовут Владимир Смеркес, не переключайтесь
0: Добрый
1: день, друзья, в эфире программа «Силиконовая дали» Завершающий блок. У меня в гостях Владислав Крайнов, директор Агима Мобайл И Андрей арикимович арт-директор одноименной студии, в которой работает Владислав Друзья, давайте поговорим о команде, о людях Все-таки в мобайле еще важны люди Вообще, в принципе, от людей мы после прошлого блока пока не избавляемся Из, из кого, из каких отделов состоит ваша команда? Какие вообще, какие функции командные есть в Агиме Мобайле? Ну, вот, вот, вот так вот всех сразу и не назовешь, конечно. Нет, ну хотя бы по направлениям. То есть есть там, понятно,
3: арт-история,
1: ну, техническая, аккаунтинг. Вот что, расскажите, как у вас это устроено.
3: Ну, естественно, что это, я, наверное, не удивлю никого из там, рынка диджитал представителей, которые прекрасно понимают о том, что там, требуется дизайнер, чтобы рисовать, проектировать, проектировать. расскажи, нас
1: не только же слушают представители диджитал-бизнеса, но еще те, кто интересуется вокруг этого. Да, ну, как
3: я уже в первом блоке говорил, да, о том, что мы можем построить, любой клиент может построить у себя маленькую компанию внутри, но для этого ему потребуется, конечно, наличие всех компетенций. Компетенции,
1: который, менеджер – это тот, кто общается с клиентом и ну, с ними переговоры, Проект
3: менеджер – это тот, кто управляет разработкой. Так. Поэтому, там не директор же пойдет, управлять okay. разработчиками. Okay. тим лиды которые управляют разработчиками на более низком уровне техническом, которые uh-huh. являются промежуточными решениями между менеджером uh-huh. и разработчиком. Дизайнеры, которые рисуют Арт-директоры, которые им управляют Проектировщики, которые ну, знают все об интерфейсах бэкэнд-разработчики, которые на самом деле сильно отличаются от тех, кто разрабатывает именно UI-часть, то есть непосредственно саму платформенную часть. Там можно продолжать бесконечно, и там аналитики, которые занимаются исследованиями. Они вот подбирают как раз и референсы, и смотрят
1: конкуренцию, и тренды какие-то выискивают, так? Да-да-да. вот смотрите, тема же достаточно все равно молодая, и людей не хватает. Нет в МГУ вакансий проектировщик интерфейса для мобильных приложений. Хотя, конечно, там появляются все больше предметов в российских вот кому, кого вам не хватает? Кого вы ждете в команду и насколько проблемно найти таких людей?
3: Ну, точно скажу, что, конечно, не хватает э, всех. Uh-huh. Самые квалифицированные кадры, конечно, их меньше всего. Но и правильно ты сказал о том, что в университетах не учат этому. Uh-huh. Мы разработчиков, получается, вынуждены выращивать всегда сами. Uh-huh. Мы проводим курсы в университетах, мы проводим внутрикорпоративный курс, мы берем на стажировки То есть мы делаем так, чтобы утолить свой кадровый голод, который растет, причем быстрее, чем мы его даже сами себе удовлетворяем
1: А кто вот настоящий агимовец по характеру? Кто, кто эти люди? Кто просто не спит ночами или кто супер креативный и может опаздывать, но реально за час сделать такую идею,
2: что все клиенты ахают? Кто вот этот человек? Кто вы по духу? Как-то Саша Богданов, по-моему, говорил в прошлом интервью: да, настоящий агиниц это человек, которого
3: горят глаза. Угу. Да, перебил меня, не успел сказать. Это тот, кто горит от своей работы, это тот, который хочет, несмотря на то, что пока не может. Потому что мы свято верим, что если человек приложит максимум усилий, даже если он сегодня ничего не знает и не умеет, но при этом он просто пылает, то пройдет там в зависимости от способности месяц, полгода, год, год. но он сможет. Он точно это сделает.
1: Понятно. Так что, друзья, если у вас горят глаза, глаза, работа для вас например, в Вагиме Мобел точно найдется. Владислав, Андрей, спасибо большое, что пришли ко мне. Мы заканчиваем программу. Спасибо. Напомню, друзья, что вы можете прочитать текстовую версию этого интервью у нашего партнера. Издание о бизнесе и технологиях Росбейс. Адрес в интернете 3w.rb.ru. 3w, кстати, не обязательно, просто можете rb.ru набрать. Каждую среду в 15.00 на Мегаполис 895 и мы говорим про технологии, про интернет и про бизнес. Слушайте нашу программу, оставляйте комментарии, подписывайтесь в социальных сетях. С вами был Владимир Смеркин. Всем пока.
2: Пока.